0: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters. Este es un podcast de... riéndome <risa> porque sí, es complicado. Iba a decir café con la Reuters y no lo he dicho. Hay que decir ya el nuevo nombre del podcast que es Tres Hermanos y Medio.
1: Tres Hermanos y Medio. Un podcast donde todo queda en familia.
0: Y aquí estoy con Rafa Roita. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal?
2: Muy bien. Aquí, todos juntos. Por
0: fin, todos juntos.
3: Bueno, no
2: revueltos.
0: Pero no los como ¿cómo quería Edu Rhodes?
3: Bueno, todos juntos menos el medio que está en Valladolid todavía, de los tres hermanos y
4: medio. Titi, ¿cómo me a No sabía que Edu estaba en, en Valladolid. Claro, es verdad, es que Edu es el y medio. ¿Cómo que yo soy? <risa> Pero si tú es el más pequeño, es el que está
3: fuera, es el que está lejos. Tú eres el medio calvo.
0: <risa> y lo pone muy clarito en la portada. Es decir, salimos tanto Rafa como Titi como yo... Eh, con un halo detrás y tú sales totalmente apartado por nosotros. Ya, tío, eso
3: ha sido muy indiscreto por vuestra parte. Podríais haber dejado a la imaginación de la gente el decidir quién es el medio o quién no, ¿sabes? Exactamente.
0: Oye, el tema de hoy eh, a mí me parece muy interesante. Es el de los límites del humor. Y es que recientemente ha salido una polémica eh, después de que David Broncano, un humorista y presentador de La Resistencia, lanzase un chiste que hacía referencia a George Floyd. Vamos a escucharlo.
1: Un grupo de científicos investiga si tu perro te rescataría en caso de emergencia. China todavía les queda un poco de rencor, todo indica que serían los locos. Eh, si el dueño igual se estuviera ahogando en el mar, diríamos que el perro sería la Unión Europea. Y para, el, y para el resto del mundo, cojamos el caso de Rex, ¿sabéis, no? Rex, el perro policía. No sabemos si le podría su parte de perro o su parte de policía. Eh, claro, no podríamos saberlo. Gracias por venir, en toda la resistencia.
0: Bueno, para la gente que no haya visto esto, se acaba viendo a un montaje de Rex, el perro policía, con una pata sobre una persona negra, con una mascarilla, eh, haciendo referencia a, a esa polémica, una, a, esa, a esa trágica muerte de George Floyd en Estados Unidos. Titi, ¿tú qué opinas de esto, de los límites del humor y, y del chiste de
4: Broncano? Cuando es humor muy, muy bestia, eh, humor negro, como se llama, yo creo que no... No sé, si, lo, si tú entiendes el humor y tienes sentido del humor, deberías reírte. A lo mejor no te hace gracia y dices, qué desacertado. Pero al fin y al cabo es humor y lo, para mí el humor no
2: tiene límites. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. O sea, en tema de humor, a mí es que quitando cosas muy escatológicas o que a lo mejor ve, sean cosas que, que puedan ir a hacer daño de verdad, yo creo que hay que reírse prácticamente de todo. Y, y de hecho, valoro mucho incluso la gente que se ríe de sí misma. A mí eso me parece un humor bastante bastante bueno, la verdad. Además, eh, que tampoco es que esté atacando a nadie eh, específico
3: en este en este caso, está como metiéndose, incluso con los que más se mete, es con los policías, porque sí. dice, ¿qué sería más policía o sí. perro? Entonces, no sé, no sé por qué la gente se ofende cuando ni siquiera está atacando a, o sea, no se va a ofender por la
0: gente del colectivo al que ataca sí. realmente, no lo entiendo. Yo creo que muchas veces lo que ofende es la cercanía de los hechos. Sí, eso es verdad La cercanía hace que la gente esté mucho más sensible Con un tema que con otro Y eso es lo que afecta en, Por ejemplo en este chiste Que tenemos el, el tema de George Floyd muy cercano uh -huh. El propio David Broncano eh, Habló sobre los límites del humor En 2017 Y vamos a escuchar qué es lo que dijo
1: Muchas gracias eh, Lanzamos la pregunta ¿Existen los límites del humor? La respuesta como, como cómico y como persona de Jaén Es clara y es que no no es así Y mi mensaje, si os sentís ofendidos por un chiste, es más claro aún, que os follen. Así, de verdad, la, la carta sobre la mesa. Estoy 100% de acuerdo con Ricky Gervais, el cómico británico, que dijo eh, que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? Ese es el espíritu. Te ofendí un chiste, que te follen a ti también. Y es más, ahí va mi mensaje para los cómicos que piden perdón por chistes. Que os follen también a vosotros, joder. <risa>
0: Bueno, eso es una pequeña parte de todo el monólogo de Broncano eh, y esa frase de Ricky Gervais de que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. ¿Cómo lo veis esto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, me gusta
3: mucho la referencia que hace de que también que hay gente a la que le ofenden los gays sí. y un montón de cosas que no tienen Exacto. sentido y que no, tampoco tienen razón. A mí me puede ofender tu presencia y no por eso vas a tener que desaparecer. Totalmente. Sí, que no todo lo ofensivo tiene que hacerse
2: desaparecer, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, yo creo que hoy en día, encima, hay una doble moral, porque se habla mucho de que hay de la tolerancia y demás, y lo que hay es una censura total y absoluta. O sea, censura social. Totalmente. O sea, dependiendo de lo que digas o lo, o lo, o lo que puedas, eh, cómo puedes actuar o, y el contexto en el que estés, la gente lo puede malinterpretar, eh, eres un, o sea, haces un chiste sobre, yo qué sé cualquier cosa. Hay gente que hace que le gustan los chistes de humor hablando de nazis y la gente es como, Buah, es que eres un nazi. Eh, ¿Haces chistes de judíos? Eh, no, tú eres no sé qué. Entonces, ¿Dónde está el límite? Pues es lo complicado, saberlo. Y, y el límite lo ponemos las propias personas. Pero el problema es eso, que es que la mayoría de la gente o sea, quiere una sociedad en la que no se pueda emitir una opinión porque puede siempre ofender a alguien. No puedes hacer un chiste porque siempre puede haber alguna persona que le vaya a molestar y al final es que lo que no se puede hacer es hablar
0: sí. a ver, siempre se ha dicho que las libertades terminan donde empieza la de los demás y ese es un punto que habría que tener aquí en cuenta pero cuando se habla de humor yo creo que hay que ser más flexible porque al final el humor es eso, puro humor no es algo para hacer daño u ofender a alguien es algo para buscar la comedia y, y no sé, Titi, ¿cómo, ¿cómo ves tú todo esto?
4: Yo creo, yo creo eso, que la, la gente piensa que, que un humor desacertado o que le pueda parecer de mal gusto les dé motivo a decirte que que, es, que eres un, un desgraciado, que si haces humor de, de judíos pues eres un antisemita, un nazi, si haces humor sobre chistes eh, machistas que hay mucho humor sobre chistes machistas, que son muy, con los típicos, los, los tópicos esos que hay de, de la cocina y todo eso,
2: sí. que
4: en mi opinión a mí me hacen gracia a muchos de ellos pues eh, te, te llama machista y si haces chistes sobre homosexuales pues es, es un homófobo yo creo que no tiene que haber ningún límite en, en cuanto a los, a los géneros de, 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 sobre los que se hace el humor tú puedes hacer humor sobre lo que quieras pero tienes que saber bien cuándo lo dices eh, en la circunstancia y aquí se lo está diciendo, si tú conoces a esa persona pues a lo mejor entiende tu humor si es tu jefe al que, el que te estás presentando, pues no le hagas un chiste sobre judíos que a lo mejor no lo hacen ¿Sí? por gracia
0: es decir, que lo que importa al final también es el contexto y, y la gente que se puede ver afectada. Eso es. es muy complicado el, el tema de los límites del humor, ¿eh? Sí, pero es curioso como que siempre
3: la gente que se ve identificada con las alusiones del humor, con los estereotipos y todo eso, es, o sea, le hace mucha gracia sí. en general. Y son los ofendidos, siempre son ajenos al colectivo sí. con el que se mete ese humor, ¿sabes? Es verdad. Entonces, eso también es algo que deberíamos cambiar en la sociedad, en mi opinión.
0: Claro, porque eh, un, solo un negro puede hacer chistes de negros, solo un gay puede hacer chistes de gays. Eh, ahí entramos también en, en un tema de conflicto que dices, bueno, entonces, esto está muy, 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 muy cerrado para sí. algunos.
2: Sí, mira, yo lo voy a decir bien, claro. O sea, si te ofendes por, por todo ese tipo de chistes, uh -huh. eres un puñetero amargado. Así es, claro. Es que es así? O sea, los, que se ofenden, los ofendiditos son todos unos amargados. O sea, que gente que no tiene vida, que, que, que necesitan eh, destacar en algo y lo único que pueden destacar es echando mierda y protestando por absolutamente todo. Cuando en el fondo, yo creo que ya te digo que es sano reírse de absolutamente todo. Mm. Porque te estás riendo, pero no con, con mala idea de, de ir a hacer daño, sino simplemente porque hay incluso desgracias de, que, de las que al final puedes estar algo positivo riendo de ellas. Claro, ¿verdad? Es que es así yo me acordaba precisamente el otro día, no es tanto de mi devoción lo voy a reconocer abiertamente, pero vi un, un tuit de, de, de Cheniken sí en el que decía bueno, eh, al paso de que, de que se están circulando rumores acerca de que he cogido el coronavirus y, y he tenido que ser ingresado en Norauto <risa> y, de, y, y te tengo que decir que estoy bien. Así que muchas gracias por esta preocupación Y al final de todo decía aprovecho para decir que me encanta el humor eh, español y que la gente se ría, incluso en situaciones como esta. Y la gente lo ha y yo lo aplaudo, porque me pareció en plan, incluso le contestó, le, le respondió en el auto, uh -huh. diciendo en plan, eh, esperamos que estés bien. Cualquier cosa ya sabes donde estamos. <risa> sí. ¿No? Entonces me pareció algo genial. Sí. Y decís, ¿no? O sea, la gente se está metiendo con esto, pues, ¿qué haces? Te haces el ofendido y dices, no sé cómo os metéis con una persona con una minusvalía. No, no, pues te ríes de ello, Eso porque es. encima es la manera de bajarle el, el sentido o la carga de si alguien lo está utilizando incluso para hacerte daño, uh -huh. Tú te ríes de ello es que le es, dejas cenar. Es que es la mejor, el mejor arma, tío. A ver, sí, si alguien sí. se está intentando meter conmigo, yo me río de él. Sí. Es que, por lo menos yo es mi vía de escape.
0: Y hay pocas más, cosas más sanas que tener capacidad para reírse de uno mismo, mm -hmm. eh, sobre todo a nivel mental y, y personal. Vamos a escuchar uno, un audio que nos ha mandado un humorista que es amigo, se llama Isaac F Corrales.
5: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Isaac Corrales y para mí los límites del humor sin duda están en el contexto. Eh, una persona que toda su vida ha luchado o, o se sabe que en redes o, o donde sea eh, lucha contra, contra el racismo, contra la homofobia, contra la homosexualidad, creo que en algún momento puede hacer un chiste. Por ejemplo, eh. Arroita, por ejemplo, pone un tuit en el que tiene los calcetines rotos, y yo le puedo decir eh, qué pasa, Arroita, que eres un pobre de mierda, puedo hacer un chiste eh, riéndome de la pobreza, porque joder, mi contexto siempre ha sido eh, una lucha social, eh, y se ve que es, que, es, que es irónico, que no me estoy riendo de la pobreza, que es un chiste sin más. ¿Podría hacerlo? sí, porque hay un contexto alrededor de, de mí, o alrededor de Arroita, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que una persona de, de extrema derecha hace un chiste sobre los homosexuales o simplemente hace este mismo chiste? Un tuitero cualquiera abre, eh, tiene un roto un calcetín o, o no puede pagar algo y tal y dice, anda, estos pobres de mierda. Él no tiene un contexto que otra persona sí tiene, entonces creo que es donde se rompe la barrera. Y si me dejáis, me gustaría, por ejemplo, el ejemplo del otro día de, de, de la polémica que hubo con Broncano cuando hizo un chiste sobre los asesinatos raciales en Estados Unidos. O Se Puso una foto de Rex, el perro policía, poniéndole la pata en la cabeza a una persona negra que estaba tirada en el suelo. ¿Se puede hacer ese chiste? ¿Se rompe el contexto? ¿Es un chiste de arriba hacia abajo? Bien, el chiste decía... Mira, aquí, por ejemplo, vemos a Rex que le sale más la parte policía que la parte perro. Hubo una polémica de la leche y se atacó mucho a Broncano. No puedes hacer chistes sobre negros, racista. No. Es que no estaba haciendo chistes sobre negros, estaba criticando una acción. Decía que la parte policía de Rex, el perro policía, era eh, eh, ponerle la pata encima del cuello a una persona negra, está criticando a la policía, no está riéndose de un negro que está siendo asesinado entonces también hay que ver hacia dónde va el humor y si el humor hace ironía y hace crítica de arriba hacia abajo como es este caso eh, o sea, de abajo hacia arriba entonces sí que se podría hacer muchas gracias chicos, un abrazo Bueno, es el, el
0: caso que veíamos antes de Broncano, esa crítica policial usando sea, no, el tema de, de George Floyd. Luego, el contexto. Está, yo no soy tan tan de acuerdo con el tema contextual porque al final, eh, ¿quién me dice a mí que, sí. que tú eres una persona que ha sufrido o, o ha vivido todo ese tipo de temas? ¿Quién me dice a mí que no soy una persona racista? También hay mucho postureo en las redes sociales y en este mundillo. Y, y no se sabe cómo es la gente de verdad.
2: Sí, no, el contexto lo pone eh, precisamente lo que estamos hablando las personas, sus experiencias eh, lo que hayan podido no vivir entonces hay una hay una delgada línea entre ofender o no ofender, pero yo creo que, no sé, sí, ya te digo parte un poco de la base de, que, de cómo es la persona en sí o sea, si te quieres ofender te vas a ofender por absolutamente todo pero yo sí, por ejemplo, escucho un chiste que me parece fuera de tono, o sea, yo lo digo y digo, Juan te has pasado. Pero no voy a decir, si me ha contado un chiste sobre, por ejemplo, sobre judíos, le voy a decir, eres un antisemita. Claro. O voy a pensar, esa persona es un antisemita y lo voy a pensar toda mi vida. O sea, ¿no? O sea, hay contexto y no. Puedo, puedo decir, Juan te has pasado, y, de, y pensar, esta persona, pues, no sabe contar un chiste o, o es demasiado bestia. Pero, a lo mejor, si yo fuese judío, me podría sentir más ofendido. No lo sé. Pero, sinceramente... Tampoco me lo tomaría tan en serio cuando hablamos del humor, ¿sabes?
0: Cada uno elige por qué quiere ofenderse. Y al final es casi mejor tratar la vida con humor y de lo que nos pasa y lo que decíamos antes, saber reír no, reírse de uno mismo. Para mí lo del contexto nos pone más en situación de si el humor es humor
3: o es un ataque. Porque lo que decía de, joder, estos pobres, pues realmente en un caso están atacando, simplemente no están intentando hacer humor. Y en el otro caso, como se sabe que, que protege a esos colectivos o lo que sea, pues realmente se sabe que es humor porque se, se ha manifestado ya como que está... Es que no sé muy bien cómo explicarlo. No, no
0: yo, yo lo entiendo en tu parte. De, de, Quieres decir que eh, el, el tema es no atacar. No, claro. a, no atacar para hacer daño. Y, y eso también tiene que saber interpretarlo la audiencia y tiene que saber lanzarlo el emisor. Mm -hmm. Sí, para mí eso es en lo que te pone en situación el
3: contexto. Mm -hmm. eh, saber si es un ataque o si es humor, si es una broma sí, o no.
2: Eso es, yo creo que también hay que tener en cuenta cuando son, en algunos casos, ataques personales. que Por ejemplo, yo recuerdo que se hablaba, se hacían muchos chistes en su día de Irene Villa, no sé si sabéis, sí. de que hubo un atentado de, de ETA, la banda terrorista, y, y perdió, pues, me parece que eran no las temas y, y los brazos. Uh -huh. ¿no y la gente, pues, hacía chistes sobre eso. A mí cuando le ponen nombres y apellidos, personalmente, no me gusta. Igual que he escuchado chistes del pobre niño este que se, que se mató en la en el pozo este, no, no recuerdo dónde era. ¿no? Julen se llamaba? Bien. Sí, el niño de sí. Exacto, pues la gente hacía chistes, que yo, que yo he ido sobre eso. mí eso no me hace gracia, porque le pones nombres, apellidos y, aunque incluso los estés contando la persona que lo cuente no lo haga para hacer daño, creo que sí que en esos casos hay que tener más cuidado. Pero en temas que son tan abiertos, yo, sinceramente, creo que, que hay que reírse. Más vale reírse que, que ponerse a llorar y que haya, palarse por todo, sinceramente. Mm.
0: También hemos hablado con otro humorista como Darío MH, que nos ha dicho lo siguiente.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Darío. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Arroita Gang. Eh, eh, nada, pues yo mi, mi idea respecto a lo de los límites del humor es que, eh, a priori, no debería haber límites del humor. Así a bote pronto. Eh, porque creo que eh, el chiste o la broma puede incluir de todo... Siempre y cuando se tenga en cuenta, porque creo que es lo importante, el cómo se hace ese chiste, el dónde se hace ese chiste, con quién y para quién se hace ese chiste. Entonces pues creo que no debería existir y creo que se puede hablar de todo, pero hay que hacerlo de una manera buena. Un buen chiste al final es el que eh, pudiendo hablar de todo y de todos los temas no vas a hacer daño de manera fácil. Eh, no vas a eh, putear, por así decir, de manera fácil. Entonces pues creo que eh, se puede hacer chistes con todo, sí. Pero hay que hacerlos de una manera correcta, que eso es lo que implica un buen chiste. Espero que os haya válido mi opinión. Un abrazo.
0: ¿Cómo lo veis? Sí, ¿no? no tiene sentido el, no, el, el hacer el bien. El, el, claro, el, el, al final el humor es, es algo positivo. Y, y busca el hacer reír, el que la gente se divierta. El humor, el un chiste, debes... de mm, estoy liando, tí, sí? te hablo tú. <risas>
4: <risas> que yo coincido con lo que, dice, con lo que dice Darío, claro, no tiene que haber límites siempre y de cuando, o sea, siempre que, tengas, que respetes dónde estás. ¿Con quién lo estás haciendo? Porque claro, si te invitan a, una, a una, una una conferencia por los derechos de los negros y tienes que hacer tú un, un speech, pues no puedes empezar a contar chistes sobre negros y jiji, jaja, que si esclavo, que si... porque no sé qué? Las personas cadenas. Pues no puedes hacer chistes sobre eso. Yo creo que ahí no, no, no pegaría. Pero claro, si tú estás en un ambiente con amigos y haces un chiste sobre ellos, todos deberían entender que es un chiste. Incluso si estás en, en Twitter y te dedicas siempre a poner chistes, si haces un chiste sobre negros, sobre mujeres, sobre homosexuales, no deberían llamarte de nada. Siempre estás haciendo chistes, tienen que respetar ese humor. A ellos no les hace gracia, pero hay, hay mucha gente que sí, y que a ti no te haga gracia no significa que no tenga gracia, creo yo.
0: Y por ejemplo, chistes en Twitter, que estabas poniendo ese ejemplo, un chiste de, pues de sobre alguien, una persona negra. Mucha gente te acusará de que esos son micro racismos, que son los que contribuyen a que siga habiendo problemas de racismo en el mundo. ¿Creéis que eso es así o que está cogido demasiado con pizzas? Para mí eso es mmm, reírse de
3: estereotipos. Mm. Normalmente si cuentas un chiste de negros, hablas de estereotipos de negros, igual que estereotipos de mujeres sí, pero, o de borrachos o de lo que o, sea.
0: O de la mujer y la cocina.
3: Sí, estereotipos que a lo mejor mmm, hacen más alusión a otras épocas. Y no sé, si, si es humor, si es en Twitter, una persona que siempre está publicando tweets, uh -huh. ya sabe que es humor. Entonces, no sé por qué se ofende a la gente. Si el problema es cuando es, se usa para atacar. Uh -huh. Si es una persona, por ejemplo, cuando estás en contexto de amigos, tus amigos saben lo que piensas de verdad. Entonces, puedes decir casi cualquier cosa que van a saber cuándo es broma, cuando vas en serio. Claro. Y el problema de Twitter es ese, que se puede malinterpretar, pero pues, si es un humorista, es humor. Uh -huh. Ya está, sabes no lo hacen con mala intención. Sí,
2: no, la gente tiene que ser consciente de que lo, la mayoría de los chistes explotan tópicos. Y hay sí. que ser medianamente inteligente, que yo creo que es lo que falta mucho en esta sociedad, para captar ese tono humorístico en esos tópicos. O sea, No creo que cuando yo cuando era pequeño estaban de moda los chistes del EP. Va uno del EP, sí, bueno. ¿tú crees que es alguien del EP se, se va a afrontar por un chiste del EP? Pues por supuesto que no. O sea, Yo he vivido en Perú donde hacían chistes de los españoles, pero no de los españoles, se veían de los gallegos. Mm. Decían, ah, pues eh, esto va un gallego tal. ¿Y tú qué crees? ¿Que un gallego se ofendía por eso? Por supuesto que no. O sea, son tópicos y son eh, un, tipo, un tipo de chistes que la gente se ríe. O sea, me, me acuerdo ahora de la película esta scary movie muy... sí. había habido un, accidente, un un homicidio en el campus y se ve cómo hacen un barrido a todas las televisiones que están dando la noticia hasta que llegan a una. <ríe> me pareció genial. Llegaron a una que dice, eh, soy, no sé quién, eh, estoy en directo para la televisión negra y nos vamos corriendo antes de que nos, alguien nos eche la culpa. Y se ven corriendo, ¿sabes? A mí me pareció genial porque sí. es humor. Están hablando de un tópico que saben que es real, ¿sabes? Porque esto es una película, no sé cuándo se lo hace 20 años, ¿sabes? Y estaban hablando de, de eso, de que cuando había un, algún homicidio, la gente echaba la culpa a la gente de raza Negra. Y me pareció genial. En plan, si están... Eso es humor, Realmente. No creo que alguien lo vea y diga Dios mío, esto me parece muy racista. ¿no? O sea, hay que verlo todo en una perspectiva.
0: O sea, que no debería haber límites, pero hay que también diferenciar entre humor y ataque. Uh -huh. Hay un tuit que me parece muy interesante, que es de Viviana Candia, articulista en Down, y dice, se habla mucho de los límites del humor, pero no tanto de los límites de la pesadez. Habría que reivindicar el derecho a ser dejado en paz. Es mucho más letal un pesado que un gracioso. No lo digo yo, lo dice la historia. También hay que saber cómo interpretar este tweet. Pero pues a nivel de pesadez, a nivel de insistir con un tema, imagínate alguien que, claro, tú si haces un chiste una vez, puede ser divertido. Si lo haces cinco, el mismo chiste, puede ser un pesado. En ese sentido también hay que saber cuándo deja de ser humor porque ya no hace gracia a nadie. Titi, a eh, también tenemos que hablar de los límites del humor en la Reuters en tres hombres y medio porque aquí te ponemos muchos límites
4: vosotros que eh, estáis en el mismo grupo que yo de Whatsapp en el de Reuters, sabéis de qué tipo de humor hago hago gala, eh, subiendo fotos de vez en cuando, a mí me gusta el humor muy bestia me hace gracia, cuanto más bestia digo, es que es cojonudo, es, es tan retorcido que me hace gracia
2: sí. no voy
4: a dar ejemplos, pero Claro, si no la gente va a pensar que soy un monstruo, <risa> pero, pero me encantan y me encantan. Y, y da igual, ¿por qué? Porque usan siempre los tópicos. Yo creo que cuando hablas de una persona en concreto, tienes que intentar. Eh, saber dónde estás haciendo ese, ese chiste si lo pones en Twitter seguramente tengas más problemas porque claro evidentemente es un, mucho más salvaje y vas a tener más repercusión y más críticas por tus chistes si lo haces en un ambiente cerrado más extendido contra amigos yo creo que no tiene que haber problemas por poner que el primer badmobile era el de Carrero Blanco por hablar de las zapatillas de Irene Villa o por eh, hablar sobre, lo, sobre José Bretón yo creo que si lo haces en un, en un ambiente cerrado no tiene que haber problema si la gente te conoce y estás hablando con gente que te conoce y conoce tu humor. Si lo vas a poner en Twitter, no.
0: Eh, queréis comentar algo o ya pasamos al consultorio amoroso?
3: Rafa, por alusiones, por tu risa.
2: No, me la carrera la coja y reconozco que tiene su gracia. <risa> que a veces también lo pienso y digo, no sé si a lo mejor no sé quién si ha comentado antes en plan la cercanía de los hechos, si favorece el, el que un chiste sea más aceptado. Y probablemente sea así, porque si ahora mismo haces algún chiste sobre algo, o sea, sobre la guerra civil, por decirte algo, a lo mejor la gente no se siente tan ofendida como si lo haces de pues, pues esto, de, de George Floyd, Bueno, No,
0: no, no toques temas de la guerra civil, que, ya, bueno, que, que también hay mucho
2: ofendidito. De... Sí, bueno, pero es que ahora mismo es 1936, estamos en el año 2020, sí. eh, dentro de nada se cumplían 100 años y seguirá habiendo sé, gente centenaria que haya vivido la guerra civil y tenga 150 años ¿sabes? es que ofendidos John, siempre man. va a haber en todas partes
4: ofendidos va a haber en todas partes siempre y eso no lo puedes evitar eh, si haces un chiste sobre aviones eh, y te puede saltar alguien no es que mi, mi padre se mató en un accidente de avión y tal y es que me ofende tu este chiste si haces un claro. chiste sobre niñeras es que no, es que mi niñera no sé qué así que al final no puedes hacer chistes sobre nada sí, no, pero, si es por la
2: gente ofendida eh, pues, encima es que es muy sencillo o sea tú estás en Twitter ves un chiste de, 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 de alguien en Twitter y al, que, al que estás siguiendo, le dejas de seguir y, y punto, eh, a un youtuber hace que le dejas de seguir y punto, una persona que es cercana a, tu, a ti hace una cosa que te ofende tanto, dejas de ser amigo y ya está, pero deja a la gente vivir y, y dar su opinión y sí. sobre todo sí. es un tema que es que no es su opinión en sí, es, son chistes, o sea, chistes, reírse, no quiere decir que tú de verdad pienses así, ¿sabes? Yeah. o sea, simplemente se trata de humor y el problema es que la gente no capta el humor.
0: Estamos en la época de los moralistas, hay mucho moralismo por ahí, y, y la gente, sobre todo en redes sociales, se pone muy inquisidora y termina siendo la defensora del débil. Cuando igual hay débiles que no quieren que les defiendan. Claro, sí. porque básicamente porque no se sienten débiles. Como que no y se sienten débiles. Y sienten
3: y no que lo eso son. sea un defecto. Como lo, le, le pasa a que yo creo. Que, sí. sí, estoy en silla de ruedas. No me siento mal por ello. Me da igual. Está tan aceptado mm. por sí mismo que puede reírse de ello. Y eso es una buena cualidad, en mi opinión.
2: ¿no? No, y la gente se da cuenta que encima lo que, o sea, el mejor arma para, reír, para contrarrestar a alguien es reírte. Mm. O sea, si alguien te está ofendiendo tú ríete, le va a joder el doble. Sí. Es que la gente no se entera. O sea, yo siempre cuando era pequeño y alguien venía a meterse conmigo, yo me reía de él. Mm. O sea, y, y me, me, imagínate que me decía, eh, vaya orejas tienes. Y digo, sí, macho, soy dumbo. Ja, joder, pues, ¿qué vas a decirme? Sí, ese, ese que se quedaba rota, no? ¿no? claro Pero... Se, se quedaba rotísimo. Y te... ya, ya, ahora que le divaste pues ya no te puede decir nada. O sea, es que Y al final, los que encima van levantando aún más la voz, o sea, sinceramente, dime de lo que presumes y de lo que careces, mm. en el 90% de los casos. Totalmente. O sea, porque el, la gente con la bandera de la tolerancia son los que la están quemando a escondida directamente, mm. porque son unos inquisidores, la inmensa mayoría. A nosotros,
0: no sé si lo recordáis hace tiempo, usamos siempre el tema friend zone que cuando una persona te rechaza te dejan en, en ese espacio en el limbo, se llama Friendzone y, y hubo gente que nos, nos escribió comentarios críticos respecto a ese tema porque decía que, que es, lo usan los tíos para escudarse en que una tía la ha rechazado y es lamentable y, y en realidad digo, joder, pero ¿cómo se están ofendiendo? Y a mí lo que más me llenaba era que me, nos escribiesen chicos y chicas y nos decían, oye, gracias a, a este tema, al de la Friendzone, he conseguido relativizar mis fracasos amorosos o mis problemas amorosos, muchísimo. Y ahora cuando me viene alguien a preguntar por por qué ya no estoy con esta persona o por qué no, no he conseguido eh, ligarme a esta chica o a este chico, yo le digo, estoy en la friendzone y me río, y me río. Y gracias a eso me ha ayudado a superar muchísimas cosas, muchísimos traumas que tenía de antes. Mm. Eso es lo importante. Sí, el que la gente llegara a reírse de lo que antes consideraba un problema eso, o es. una
3: ofensa, sí, pues a mí me parece mucho mejor que... Mucho más importante esa parte que los cuatro que se ofendieron diciendo sí. es que no puedes decir que porque una chica rechace a un chico le ha metido en la friendzone. Es una forma de bromear al respecto. Y además como que solo atribuyan la friendzone a un colectivo, como que las mujeres también pueden sí. estar en la friendzone. Pero los ahí. tíos también podemos rechazar a una mujer, sí. aunque sea menos habitual.
0: Es curioso. ¿no? Hay gente que va con la bandera de la tolerancia y la libertad al final son los que van cortando las libertades de los demás, uh -huh. eh, sin darse cuenta probablemente.
2: Ya, si, si al final relativizásemos todo y riésemos más, el mundo sería un mundo muchísimo mejor. la verdad.
0: Completamente de acuerdo. En fin, se nos está alargando mucho el podcast, así que decidnos en comentarios, tanto de las plataformas en las que nos estoy escuchando, como de Instagram, a, a Reuters, vuestra opinión de este tema, porque nosotros yo no tengo al 100% definida una idea en la cabeza todavía del de, de, de tema de los límites en el humor y nos gustaría mucho conocer vuestra opinión que cada uno tiene la suya y por supuesto que hay que respetarla así que sin más vamos con el consultorio amoroso Bueno Titi, recuerda el teléfono del consultorio amoroso El
4: teléfono es más 34-640-313-592 más 34, 34, 34, 34 35, 35, Churrería, Manoli. El churro mejor precio. Bueno,
0: tío. Eh... Cuéntanos, cuéntanos qué tenemos por ahí.
4: Vale, pues eh, hoy como no tenemos nada en el consultorio porque hemos tenido problemas técnicos, eh, lo que vamos a hacer es contar chistes de humor negro.
0: <risa> no, eh, no has hecho tu, tu trabajo esta semana. No. Eh, pero yo sí que lo he hecho.
4: Bien, Juan, bien, joder. A ver qué mierda me has encontrado. He
0: encontrado un mensaje de Zazu Horses que dice ese momento en el que te encuentras a Titi en Tinder y nos pasa, este
4: captura y, ah, coño, pero, pero me encontré un tío en Tinder no,
0: no, Zazu es una chica
4: ah, vale, vale, vale digo joder, a ver si me equivoqué de filtro y por eso no, no ligaba
0: ha sido una cuarentena dura Titi
4: durísima pero durísima
0: ¿Y, ¿Y Tinder no funcionaba
4: bien o qué? Sí, a ver, si el problema no es que funcione el Tinder y lo deja de funcionar, si el problema es que si no puedes salir de casa, pues estás perdido.
3: Bueno, pero puedes ir allanando el terreno para una futura fase 1 en la que ya
2: estamos.
4: Pero llevo sin usar Tinder ni lo sé. Eh, solo lo dejé de lado cuando me eché novia.
2: A ver el perfil este. Ah, ¿le sigue un Royce? Joder, Manchester, Qué típico. Eso no es verdad, tío. Pero
3: entonces, ¿cómo que cuando te echaste novia a ti, tío? Explícanos eso, que lo han dejado pasar por aquí.
2: No,
4: no. Eh, era una broma para hacerte alusión a ti, de echarse novias.
3: Oh, hace 10 años casi que no tengo novia. De hecho, no pude celebrar mi noveno aniversario de soltería porque estábamos aquí confinados. Pero el año que viene, fiestón por los 10 años. Sabéis que yo siempre estaré en la friendzone, que es un vínculo, tengo un vínculo sentimental muy fuerte con la friendzone. Y sería muy duro dejarla Entonces, entre las mujeres y la friendzone, me quedo
2: con la friendzone. bueno Si hay alguna oyente que se sienta ofendida por este comentario de Edu, que por favor nos deje un mensaje con su opinión al respecto. Por y, favor. Importante también que me
1: escriba
3: sí.
0: a mí para ver si cuela, sí. si hay suerte. Exacto. Eh, Fidi, ¿entonces no, no has ligado mucho por Tinder o qué?
4: Que va, va, que va, no, que no ha funcionado la cosa. No. Llevo sin usar Tinder un montón de tiempo. Ya sabes Oye. que pasé a Match ¿Pero ah, sigue desapareciendo a la gente? No sé si le sigo apareciendo, yo juré me haberme borrado, pero bueno, si sigo ahí, pues que me sigan escribiendo. Y que ah, se metan ah. en mi Instagram y me escriban por Instagram.
3: Ah, quizás Zazu nos comenta que, que hicisteis match y todo, tío. Que, que, ¿Cómo que hace mucho que no lo usas?
4: Pues te garantizo que llevo sin usarlo más de seis meses, fácil.
0: No puede ser, y que a él le siga apareciendo a esta chica el 29 de abril.
4: ¿El 29 de abril? Sí. <ríe> te lo juro que es imposible.
0: Es decir, que tú estabas en plena cuarentena, tú bueno, no, espera, de hecho,
4: ¿has cambiado hasta tu edad? Sí, sí, pero sí, eso, lo cambié, eso lo cambié con Edu, lo que hicimos a la vez, porque claro, ya se nos, queda, eh, o sea, se nos, queda, se nos quedaba el tinte pequeño y, y rejuvenecimos.
3: Es, Madre es verdad que hicimos un par de truquitos, un par de trampas, sí. porque la gente filtra mucho por edad y ya estamos en una edad, en la tercera edad, en la que no, salíamos, no le salíamos a nadie. Mm. Eh, sí, pero bueno, yo, yo ya lo cambié, ¿eh? Yo tengo que
2: decir que ya no miento en Tinder porque ya no lo uso. Pero, pero la gente se da cuenta de que si sí, a partir de los 30 empieza la verdadera el verdadero disfrute, ¿tío? Eh,
0: ¿Cuál diríais es que es ahora mismo el mejor método para ligar? Ahora mismo que no vamos a poder ir ni a discotecas, ni, ni a grandes conciertos. Pues
2: yo creo que cerrarte en el baño con una buena. Lo... No, eh.
3: <risa> Yo defiendo a capa y espada Instagram. Así que, ya sabéis, si queréis algo, mi Instagram es EduRoids, estoy siempre... Bueno, problema. No, muchas
0: gracias, Edu. Oye, por cierto, esta cuarentena me han llegado varios mensajes de personas que me han dicho, oye, ¿eres tú el que tiene este perfil de Tinder o te lo han creado? Y son perfiles que me han parecido muy llamativos. El primero, J de Unizar, no sé dónde está Unizar, en la zona norte de España... Eh, de gustos sencillos, me conformo con lo mejor. Y ha he hecho una buena selección de fotos. Esto me sirve a mí también para ver pues, qué fotos piensa la gente que tengo de guaperas. Y, y para destacarlas más todavía en mi Instagram o en mi futuro Tinder. Y para sí, subirme el Y para subirme el ego, por supuesto, también. Eh, es verdad, buen detalle Hugo, 29 años. Conservatorio superior de música. Yo, ojo, música.
4: Tocas la armónica con Bob Dylan y todo eso.
0: Exacto. <risa> y luego, mira, este... Juan, 23 años, toma ya. 23 añitos, me han no, puesto. Soy comunicador social, mis pasiones son el fútbol y viajar. Me lo hice porque estoy real pedo en la cuarentena. <risa> <risa> ¿Algo que decir, Titi?
4: Yo nada más. Eh, la verdad que no sé si es... Eh, es que en Tinder no lo llevo sin usarlo ni me acuerdo, ¿eh?
0: <risa> Deja de excusarte, Bueno, Titi, ¿recuerda tu número de teléfono para que te manden audios contando experiencias amorosas?
4: Sí, el número de teléfono es el... Más 34... 640-313-592 Más 640-313-592 64, Churrería Manoli,
2: las porras más baratitas
0: Ojo, bien, bien, Churrería Manoli, renovamos, ¿eh? Mm, sí, sí, seguimos con el patrocinio
2: a tope. O sea, me parece un poco machista eso de churrería. <risa> <risa>
0: <risa> en fin, eh, lo dicho, dejanos en comentarios tanto de las plataformas de podcast en las que nos estoy escuchando como de nuestro Instagram, arroba Reuters. Vuestra opinión de este tema que nos parece muy interesante, ¿y de qué otros temas queréis que hablemos en siguientes episodios de Tres Hermanos y Medio? Nos escuchamos muy pronto. Chao. Chao.
1: Chao. Chaito. Tres Hermanos y Medio. Un podcast donde todo queda en familia.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?